0: Ďakujem, že ste sa k nám pripojili. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Náš milujúci Oče v nebesiach, ďakujeme ti zo srdca za dar života. Ďakujeme ti, Oče, že stále máme možnosť uctievať ťa bez obťažovania zo strany úradov. Drahý Bože, prosíme ťa, daj nám svojho ducha, aby prevzal kontrolu nad všetkými aspektmi tejto bohoslužby a obzvlášť nadomnou, drahý Bože, pretože mojou povinnosťou je prinášať slová života. Prehováraj skrze mňa, Oče, keď sa korím prítomnosti a daj aby duch pravdy objasňoval tieto slova každému poslucháčovi v tejto budove aj na internete. A daj, aby sme na záver tejto bohoslužby privítali pravdu do našich sredc, aby nás mohla posvetiť a očistiť. V Ježišovom mene ťa o to prosíme. Amen. Naša téma na dnes večer je dve vojny, jeden nepriateľ. Čo som povedal? Dve vojny, jeden nepriateľ. Otvorte si so mnou zjavenie 12. kapitolu. Zjavenie 12. kapitola a začneme čítať od verša 7. Zjavenie 12. kapitola. Naša téma je Dve vojny, jeden nepriateľ. Ak máte zjavenie 12. kapitolu, Začneme čítať od 7. verša z prekladu Kráľa Jakuba. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anieli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet. Zvrhnutý bol na zem, dokončite verš so mnou, a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Biblie hovorí, že v nebi bola vojna. Vojny nezačali na zemi. Vznikli už v
1: nebi.
0: Ale duch, ktorý začal vojnu v nebi, je rovnaký duch, ktorý podnecuje národy, aby bojovali vo vojnách aj dnes. Je to ten istý duch. A je to duch satanov. Či sú to vojny medzi národmi, alebo vojny v cirkvi, alebo vojny v rodine, alebo vojny v spoločnosti, je to ten istý duch. Pretože Boh je Bohom pokoja a Satan je Bohom vojny. V nebi povstala vojna. Michael a jeho anjeli, to bola jedna armáda, bojovali proti drakovi. A na druhej strane bojovali drak a jeho anieli. Dve armády. Otázka na vás. Ako sa Satanovi podarilo zostaviť a dať dokopy armádu anielov, ktorí boli predtým dokonalí, bezhriešní a svätý? Dobre, hovoríte podvodom. A všetci, ktorí hovoríte, že podvodom máte pravdu. Ale chcem to trochu rozvinúť. Tento podvod. Teda položím otázku ešte raz inak. Ako Satan dokázal presvedčiť svetých anielov, dokonalých anielov, aby ho nasledovali? A treba povedať, že nasledovať ho znamenalo vzdať sa ich vernosti voči Bohu. Sledujete ma? Satanovi sa muselo podariť narušiť vernosť anielov voči Bohu, aby ho mohli nasledovať. Viete, v Biblii existuje princíp protikladov a už som vám to povedal niekoľkokrát. Vo fyzike existuje zákon, ktorý hovorí, že na každú akciu je rovnaká a opačná reakcia. Ježíš hovorí u Marka v 7. kapitole vo verši 7 a 8. Nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. A myslím, že 9. verš hovorí... Dobre, opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Prečo spomínam tento verš? Odmietnúť Boží zákon znamená zachovávať zákon niekoho iného. Myslím, že je to Marek 7.9. Môžete to overiť. Počúvajte tieto slova znova. Opovrhujete prikázaním Božím, aby ste mohli zachovávať vlastnú tradíciu. Nemôžete zachovávať oboje. Raz som mal evanielizačné prednášky v Detroite a jeden človek, ktorý prišiel dopredu pri záverečnej výzve, bol baptistický kazateľ a bol veľmi presvedčený o sobote. Povedal, môžem s vami hovoriť? Odpovedal som, áno. Povedal, počul som, čo ste hovorili a som presvedčený, že sobota je deň odpočinku, ale ja som baptistický kazateľ. Môžem svetiť oba dni? Povedal som mu, nie, musíte svetiť jeden. Ten, ktorý nám prikázal svetiť Boh. Musíte sa rozhodnúť, komu venujete svoju oddanosť. Bohu alebo nejakej skupine ľudí. Nemôžete svetiť oba dny. Keď svetíte jeden, odmietate druhý. Chápete ma? Nasledovať Satana znamená odmietnúť Boha. Každá voľba, každý čin v prospech Satana je činom proti Bohu. Odmietnutie nasledovať Boha je rozhodnutie nasledovať Satana. Teda znova opakujem otázku. Ako sa Satanovi podarilo presvedčiť anielov, aby porušili svoju vednosť voči Bohu? Pretože jediný spôsob, ako mohli nasledovať Satana, bol ten, že prerušili svoju oddanosť Bohu. Ako to Satan dokázal?
1: Študujeme tému
0: Dve vojny, jeden nepriateľ. Prosím, dnes ma sledujte pozorne. Použil som slovo vernosť, oddanosť. Čo podľa Biblie robí človeka s mluvným členom Božej rodiny?
1: Dobre,
0: dnes večer ste veľmi bystrí. Teda aj včera ste boli bystrí, ale nie tak ako dnes doteraz. Chcem položiť túto otázku ešte raz. Čo podľa Biblie, všimnite si, ako starostlivo vyberám slová, čo robí človeka s mluvným členom Božej rodiny? A vy ste správne odpovedali poslušnosť. Ale prečo som povedal s mluvným členom? Čo hovorí Ján 3,16? Lebo tak miloval Boh svet, že čo urobil? Že svojho jednorodeného syna dal za koho? Za svet. To je všeobecné. Aby nikto, kto verí v Neho, to je konkrétnejšie, nezahynul, ale mal väčší život. Tým, že Boh dal Krista, sa celý svet nestáva zmluvným členom Božej rodiny. To, že dal Krista, poskytlo spasenie, sprístupnilo ho, poskytlo cestu úniku zo sveta hriechu, ale každý človek musí zareagovať na toto poskytnutie. Existuje učenie zvané univerzalizmus, ktoré hovorí, že vďaka Kristovej smrti bude každý spasený vrátane diabla. Ale to nie je biblické. Možno je to populárne, ale nie je to biblické. Lebo Ježiš sa modlil a povedal u Jána v 17. kapitole, tých, ktorých sa mi dal som strážiať, zachoval a nikto z nich nie je zatratený, iba syn zatratenia. Či myslel koho? Judáša. Takže ak Ježiš povedal v modlitbe, že Judáš je zatratený, nikto nemôže hlásať doktrínu, že každý bude spasený. Čo robíš človeka z člena Božej rodiny? Poslušnosť. Pozrime sa na to do Biblie. Je to veľmi jasné. 2. Mojžišova 19. kapitola budeme čítať od verša 4. 2. Mojžišova 19. čítame od verša 4. Študujeme tému Dve vojny, jeden nepriateľ. Máte druhú Mojžišovu 19. Čítame od verša 4. Toto hovorí Boh Mojžišovi a hovorí: Vy ste videli, čo som učinil egyptianom a ako som vás niesol na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Tak teraz, ak budete čo? Ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju zmluvu, potom budete čo? Zastavme sa tu. Tu je opísaná istá postupnosť. Je to sled alebo chronológia udalostí.
1: Keď vidíte
0: dôsledok, potom niečo muselo byť predtým. On ma udrel a tak som mu to vrátil. Niečo sa stalo ako prvé. Počúvajte, čo hovorí Boh. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostriehať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo moja je celá zem. Pozrieme sa do 1. Možišovej 22. kapitoli. To je kapitola, v ktorej Boh povedal Abrahámovi, aby obetoval Izáka. Vo verši 10. v 22. kapitole Biblia hovorí. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anil hospodinov z neba a riekol, Abraháme, Abraháme, ktorý odpovedal, tu som, pane. A riekol, nevzťahuj svoje ruky na chlapca, neučiň mu ničoho, lebo teraz čo? Už viem. Čo? Že sa bojíš Boha. Ako Boh vedel? Áno, Boh vie všetko, ale hovorí z ľudského hľadiska. Teraz už viem, že sa bojíš Boha, pretože si mi neodoprel ani svojho syna, toho svojho jediného. Boh hovorí, teraz už viem, že ma rešpektuješ, že si ma vážiš. Prečo? Lebo si urobil to, čo som povedal. Poďme teraz do 1. Mojžišovej 26. kapitoly. Čítame verš 4 a verš 5 v 1. Mojžišovej 26. V tejto kapitole Boh hovorí s Izákom. Abraham zomrel už v 25. kapitole. Čo hovorí verš 4? Čo urobí Boh? A rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi a dám tvojmu semenu všetky tieto krajiny a v tvojom semene budú čo? Budú požehnané všetky národy zeme. Prečo? Čítajme verš 5. Prečo? Pretože Abraham poslúchol na môj hlas a zachoval moje nariadenie, moje prikázania, moje ustanovenia a moje zákony. Vráťme sa teraz do 1. Mojžišovej 22. kapitoly 1. Mojžišova 22. Čítajme verš 18. Chceme stanoviť základ, na základe ktorého človek vstupuje do zmluvného spojenia s Božou rodinou. Máte verš 18 z 1. Mojžišovej 22? A v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. Prečo? Pretože si poslúchol na môj hlas. Poslušnosť je podmienkou na základe, ktorej človek vstupuje do príbuzenského vzťahu s Bohom a stáva sa súčasťou Božieho špeciálneho ľudu. Nuž, na poslušnosti je ešte niečo, na čo sa musíme pozrieť, keď budeme študovať tému Dve vojny, jeden nepriateľ. Pozrieme sa na druhé prikázanie. 2. Mojžišova 20, čítame od verša 4. 2. Mojžišova 20, čítame od verša 4. Pozrieme sa na druhé prikázanie. Máte to?
1: 20,
0: Druhá Mojžišova 20, čítame od verša 4. Neučiníš si rytiny ani nejakej podobitých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kľaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, hospodin tvoj boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synov do 3. i 4. pokolenia koho? Tých, ktorí ma nenávidia. Túto rovnicu musíme vyvážiť, urobíme biblickú algebru a preukazujem milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Nuž, ako podľa tohto prikázania preukazujeme lásku k Bohu? Tým, že zachovávame jeho prikázania. Teda jedna strana rovnice je, preukazujem milosť tisícim tých, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Ale druhá strana rovnice... Navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Na tejto strane rovnice niečo chýba. Na tejto strane máme, milujú ma a ostrihajú moje prikázania. No na tejto strane máme len, nenávidia ma. Čo tu chýba? Neposlúchajú moje prikázania. Boh žehnaj tejto strane aj tejto strane. Počúvajte ma. My nenávidíme Boha, keď neposlúchame Jeho prikázania. Teraz nehovorím o tých, čo to robia z nevedomosti. Nemám na mysli nevedomých. No aby ste boli nevedomými v Božích očiach, musíte Bohu povedať dve veci. Ja som to nevedel a nemal som možnosť dozvedieť sa to. Poviem to znova. Aby ste boli v Božích očiach nevedomí, musíte Bohu povedať dve veci. Citujem z knihy Udalosti doby konca strana 217, ocek 5. Nikto nebude odsúdený za to, že nedbal na svetlo a poznanie ktoré nikdy nemal a ktoré nemohol získať. Dávate pozor. Udalosti doby konca strána 217, odsek 5. Nikto nebude odsúdený za to, že nedbal na svetlo a poznanie, ktoré nikdy nemal a ktoré nemohol získať. Teda keď hovoríme, že tí, ktorí neposlúchajú Boha, nenávidia ho, máme na mysli tých, ktorí vedia, čo je správne a robia, čo je nesprávne. To je vyjadrenie nenávisti voči Bohu. Ale chceme sa pozrieť na lásku k Bohu, čo poslušnosť. Pozrime sa na poslušnosť z inej strany. Ale mi dovolte, aby som urobil toto vážne vyhlásenie. Jediný spôsob, ako sa dá milovať Boha, je poslúchať Ho. To je to, čo povedal Ježiš. Ján 14, 15, povedzte mi, čo tento verš hovorí. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania. No už toto zne ako podmienka, takmer ako by to naznačovalo dve veci. Miluj ma a potom poslúchaj. Ale vlastne ani nie. Pozrime sa, čo napísal ten istý autor v inej knihe. Prvý list Dianou 5. kapitola. Prečítajme si verš tretí. Poslúchať a milovať nie sú dve odlišné akcie. Máte prvý list Jánov 5. kapitolu. Je to takmer na konci Biblie. Nájdite si zjavenie, predtým je Júda a predtým 3. druhá 2. a 1. Jánova. 5. kapitola, čítame verš 3. Máte to? Čítajte so mnou. Lebo toto je čo? Toto je tá láska Božia. Čo je láska? Dočítajte ten verš, aby sme zachovávali jeho prikázania. Stop. Teda keď sa povie, čo je to láska, aká je biblická odpoveď? Zhoda s Božím zákonom. Toto je láska. Prečítajte si tento verš v akomkoľvek preklade. Zachovávajte Božie prikázania. Otvorte si knihu, ktorá je hneď za prvou Jánovou. Druhá Jánova. Čítajte verš 6. Máte to? Čo hovorí verš 6? A toto je tá láska, aby sme robili čo? Chodili podľa jeho prikázaní. Takže je to isté. Biblia je nadmieru jasná. Láska k Bohu je poslušnosť voči Bohu. Ale na poslušnosti je niečo, čo treba povedať. Videli sme, že poslušnosť je podmienka na základe, ktorej vstupujeme do zmluvného vzťahu s Bohom. Vidíme, že poslušnosť je jediný spôsob, ako preukázať lásku. Poslušnosť je láska. Čo ešte je poslušnosť? Pozrime sa do Marka 7. kapitoli. Mark 7. A čítajme verš 7. Mark 7, verš 7. Na tento verš musíte naozaj sústrediť všetky svoje intelektuálne schopnosti, aby ste videli, čo tento verš učí. Máte Marka 7 kapitolu? Čo hovorí verš
1: 7?
0: Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Pozrime sa na tento verš veľmi podrobne. Ježiš chce povedať, že strácate čas na všetky tieto praktiky. Kristus hovorí, že strácate čas, keď ma uctievate. ako? Na základe ľudských nariadení. Sledujete ma? Teda, sledujete verš? Ježiš hovorí, márne ma uctievate. Strácate čas, keď je vaše uctievanie založené na prikázaniach ľudí. A teraz to otočme. Aké uctievanie Boh akceptuje? Uctievanie založené na čom? Na prikázaniach Božích. Ak ľudské prikázania predstavujú darovnú bohoslužbu, čo je zmysluplná bohoslužba? Bohoslužba, ktorá vychádza z poslušnosti Božieho zákona. Takže vieme, že poslušnosť je spôsob, ako môžeme vstúpiť do zmluvného vzťahu s Bohom. Poslušnosť je jedinou cestou, ako prejaviť lásku Bohu. To je láska k Bohu. Poslušnosť je najvyššia forma bohoslužby. Otvorte si 1. Samuelovu 15. kapitolu. Prvá Samuelova 15. kapitola. Budeme čítať od verša 22. Tu Samuel karhá Saula, lebo Saul úplne neuposlúchal Boha. Viete, Saul poslúchal na 99,99%, ale také percento vás dovede iba do pekla. Asi vám ušlo, čo som povedal, lebo hľadáte prvú samuelovu, Poviem to znova, neexistuje nič také ako štatistické spasenie so všetkou úctou k tým, ktorí pracujú v archívoch. Neexistuje nič také ako štatistické spasenie. 99% poslušnosť voči Bohu ma kvalifikuje na ohnivé jazero. Čítajte najmä Starý zákon. Koľkokrát Boh hovorí, ak budete zachovávať koľko z mojich prikázaní? Všetky. Počúvajte 1 Samuelovu 15. verš 22. Samuel riekol, či jazde má hospodin takú záľubu v zápalných a v iných bytných obetiach, ako aby niekto poslúchal náhlas hospodinov. Čo hovorí Samuel? Tu sú všetky obete, ktoré ustanovil sám Boh. Všetky. Červená jalovica, teľa, kozľa, jahňa, hrdlička, čo si len spomeniete. A tu je poslušnosť. Boh hovorí, to, čo naozaj chcem, je poslušnosť. Keď ľudia prinášali zvieratá do chrámu, prichádzali na bohoslužbu. No počúvajte Boha. Kto je Boh starého zákona? Kristus, počúvajte Krista. Má Kristus takú záľubu v zápalných obetiach a iných bytných obetiach, ako v poslúchaní Božieho hlasu? Jeho hlasu? Hľa, poslúchať je lepšie, ako obetovať. Čo znamená lepšie? Ak tu je obeť a tu poslušnosť, a jedno z nich je lepšie, kde musí byť poslušnosť? Vyššie, áno. Dáva vám to zmysel? Počúvajte znova Bibliu, nie mňa. Hľa, poslúchať je lepšie, ako obetovať a pozorovať, teda poslúchať, na slovo hospodinovo, ako donášať tu k baranov. Moji bratia a sestry, najvyššia forma uctievania Boha je poslušnosť. Pozrime sa na poslušnosť v troch fázach. Poslušnosť je jediný spôsob, ako sa dá vstúpiť do zmluvného vzťahu s Bohom. Poslušnosť je jediný spôsob, ako milovať Boha. Poslušnosť je najvyššia forma bohoslúžby. A vo všetkých troch v zmluvnom vzťahu v prejave lásky v bohoslužbe máme jedno slovo. Aké je to slovo? Aké je to slovo? Á, veď vám to išlo tak dobre. Poslušnosť, Obýtam sa vás ešte raz, musíte rozmýšľať. Povedali sme si, že ak chceme vstúpiť do zmluvného vzťahu s Bohom, čo je podmienkou? Aký je jediný spôsob milovať Boha? A aký je spôsob, aká je najvyššia forma bohoslužby? Poslušnosť. Ktoré jedno slovo sa objavuje vo všetkých troch? Poslušnosť. A teraz sa natíska otázka, poslušnosť voči čomu? Božiemu zákonu. To znamená, že ak diskutujete o zmluvnom vzťahu s Bohom, musíte diskutovať o čom? O Jeho zákone. Ak diskutujete o láske k Bohu, musíte diskutovať o čom? O jeho zákone. Ak diskutujete o bohoslúžbe, musíte diskutovať o čom? O jeho zákone. To je to, čo povedal Ježiš. Tak, a keď sme si to všetko povedali, počom túžil Satan viac než po čomkoľvek inom? Po uctievaní. Koho uctievali anieli? Boha. Ako? poslušnosťou voči nemu. Teda, čo musel Satan napadnúť, aby presvedčil anielov, aby opustili Boha a išli za ním? Boží zákon. Pretože jediný spôsob, ako mohli anieli milovať Boha, bolo skrze poslušnosť jeho zákona. Neexistuje žiadny iný spôsob, ako milovať Boha. Teda Satan si povedal, musím tento zákon zničiť. Citujem knihu Veľký spor vekov, strana 582, odsek 1. Od samého začiatku Veľkého sporu v nebi bolo satanovým zámerom zvrhnúť Boží zákon. Aby tento cieľ dosiahol, začal so svojou vzburou proti stvoriteľovi a aj keď bol vyhnaný z neba, pokračuje v rovnakom boji, kde? Na zemi. Teraz sa vráťme do zjavenia 12. kapitoly a čítajme verš 7. Teraz sme do toho zaťahli zem. A aká je naša téma? Dve vojny, jeden nepriateľ. Čítajme od 7. verša zo zjavenia 12. A povstal boj kde? Na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anieli, ale nezvládali a ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. A teraz čítajme verš 17. A drak, kto je drak? Bol zvrhnutý odkiaľ? Prečo? Pre neposlušnosť a napádanie Božieho zákona. Biblia hovorí, že ten istý drak sa rozneval na koho? Na ženu. Kto je žena? Církev. Dajte mi iný výraz pre církev vo vzťahu ku Kristovi. Jeho nevesta. Dnes by sme povedali jeho žena. Počúvate ma? Existuje taký biblický princíp nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, dokončite to so mnou, mne ste učinili. A čo povedal Ježíš Saulovi na ceste do Damašku? Saulo sa vole, prečo prenasleduješ církev? To tomu Ježíš povedal, keď sa niekto dotýka církvy, koho sa dotýka? Krista. Ale nie každej cirkvi. Á, vyspíte, dostanem sa k tomu. I'll get to that. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatkom z jej semena. Teda máme ženu, semeno a ostatok. Vidíte celú dlhú líniu ľudí spojených s Božou pravdou. Žena, jej semeno a ostatok, čo je posledný článok dlhého dedičstva pravdy, ktoré dnes existuje. Verš hovorí, a drak sa rozneval na ženu a odišiel bojovať. Tu máme druhú vojnu. Vlastne je to tá istá vojna, ale druhé bojové pole. Ale povedzme, druhá vojna. Prečo útočí na ženu a tých, ktorí čo? Zachovávajú prikázania Božie. Vidíte, satanov terč nenávisti v nebi bol zákon. Potom bol zvrhnutý na zem a už nemôže útočiť na Krista osobne a nemôže sa dostať k svetým anielom, ale vie, že môže ublížiť Kristovi tým, že ublíži cirkvi. Teraz snaží sa zničiť cirkev, ktorá zachováva prikázania Božie. Dve vojny, jeden nepriateľ. A teraz zapnite svoje mozgové bunky. Koľko církví je v zjavení? Dobre, hovoríme dve. A ja som to povedal veľakrát v kázni. Myslíme tým dva druhy církví. Tých, ktorí poslúchajú. A tých, ktorí neposlúchajú.
1: Cirkev, ktorá
0: je poslušná, je predstavená v Zjavení 12, žena odiata svetlom. Cirkev, ktorá je neposlušná, je v Zjavení 17, zvaná smilnica. A v Zjavení 17 verši 5 pozrite sa tam so mnou. V Zjavení 17 verši 5 vidíme ženu predstavujúcu falošnú cirkev. Máte Zjavenie 17 verš 5? Biblia hovorí: "A na svojom čele mala napísané meno Tajomstvo veľký Babylon a dokončite verš: matka smilníc." A tu sa môžeme zastaviť. Teraz, koľko je smilnic? Koľko? To nevieme. Ale kto je matka?
1: Babylon. Teda tie
0: smilnice majú babylonskú DNA. Je to zložité slovo DNA? Nepoprietol som niekoho? Prečo ste tak stichli? Tie smilnice majú babylonskú DNA. To znamená, že sú v podstate aké? Rovnaké. A teraz. Existujú tisícky církví. Spomedzi tisícich církví na zemi, Biblia je veľmi konkrétna, identifikuje jednu, ktorú Satan nenávidí. Ktorá to je? Tá, ktorá zachováva prikázania Božie. Ale zastavme sa tu na chvíľu. Aplikujme pravidlo protikladov. Rozmýšľajte so mnou. Ak Satan nenávidí jednu cirkev, tú, ktorá zachováva Božie prikázania, aký postoj má k cirkvám, ktoré porušujú Božie prikázania? Nemá s nimi žiadny problém. Dúfam, že počúvate a nespíte. Či v tejto budove, alebo na internete. Diabol nemá problém s cirkvami, ktoré porušujú Boží zákon, pretože robia to, o čo sa on snažil robiť dávno predtým. Teraz to poviem adresne. Keď vy a ja porušujeme Boží zákon, na ktorej strane bojujeme? Na satanovej strane. Chcem vám ukázať, nakoľko tieto cirkvy pracujú pre sataná. Väčšina cirkví dnes káže, že nemusíte zachovávať zákon. Nepostrehli ste, čo hovorím. Diabol používa cirkvy na to, aby presadil svoj program. Nie ľudí v drogových pelechoch, ale cirkvi. Aby kázali, že neplatí žiadny zákon. Ale jednu cirkev nenávidí. Tú, ktorá zachováva Božie prikázania. A táto cirkev je terčom jeho bojového ťaženia, lebo zachováva Božie prikázania. Avšak Ježiš povedal u Jána v 10. kapitole 16. verši. Otvorte si to spolu so mnou. Ján 10.16. Dve vojny, jeden je priateľ. O chvíľu budeme končiť. Ján 10, 16. Stále počujem listovanie. Ján 10. kapitola, čítame verš 16. Máte to? Čítajte so mnou. Čo hovorí Ježiš? A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčínca. Stop. Dajte mi iné slovo pre ovčinec. Cirkev. Teda Ježiš nepovedal, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z týchto církví. Dovolte mi povedať niečo, čo nie je populárne. Kristus má jednu cirkev. Ale miluje koľkých ľudí? Všetkých. Teda tu je jediné riešenie, ktoré má. Aj tie ovce musím priviesť. Počúvajte tie slova znova. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčínca. Keď použijeme zdravý sedliecký rozum, ak nie sú v tomto ovčinci, kde sú? V iných ovčincoch. Kristus hovorí, mám ľudí v iných ovčincoch. Privediem si ľudí, nie ovčince. Á, nepostrehli ste to. Nepostrehli. Išlo vám to tak dobre. Musíte to pochopiť, lebo nás to privádza k veľmi vážnej pravde. Že Boh sa vzdal církvi. Vy ma nepočúvate. Poviem to ešte raz. Boh pred viac ako 100 rokmi opustil cirkvy, ktoré porušujú jeho zákon. Ale má v týchto církvách jednotlivcov. Čo hovorí zjavenie 18. kapitola, verš 4? Vidíte z neho, môj ľude. On nevolá Babylon. Ale no tak. On nevolá na Babylon. On nehovorí, vídi Babylon. On hovorí, vidíte z neho, môj ľude. A nechajte ho tak. Počúvajte ma ešte raz. Boh odtiahol a umil svoje ruky od cirkví, ktoré porušujú jeho zákon, ale vie, že v týchto cirkvách sú verní ľudia, ktorí prosto potrebujú počuť pravdu. A oni ju začujú. Lebo on povedal, začujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Počúvajte ma pozorne. Ježiš povedal... Je len jediný spôsob, ako môžete vstúpiť do zmluvného vzťahu so mnou. Podmienkou preto je poslušnosť. Je len jeden spôsob, ako ma môžete milovať, a to skrze poslušnosť. Je len jeden základný spôsob, ako ma môžete uctievať, a to skrze poslušnosť. A jediná poslušnosť, ktorú Boh vyžaduje, je poslušnosť voči Jeho zákonu, lebo Kristus Boh starého zákona povedal, že to je povinnosťou každého človeka. Rozumiete, že keď porušujete Boží zákon, zaujímate svoje miesto na strane diablovej? Lebo vojna ešte neskončila. Boh mi umožnil kázať veľa rokov na mnohých miestach. A jedna vec je rovnaká bez ohľadu na to, kam idem. A to je opozícia voči Božiemu zákonu. Bez ohľadu na kultúru, tradíciu alebo miestne zvyky. Keď kážem o Božom zákone, reakcia je rovnaká. Môžem prísť za kazateľnicu a povedať, je to v poriadku, ak muži a ženy žijú spolu, ak sa nerozídu. A nikto z prednášky neodíde. Keď prídem za kazateľnicu a poviem, homosexualita je v poriadku, nikto neodíde preč. No keď prídem za kazateľnicu a poviem, siedmi denie je sobota, ľudia odchádzajú preč. Ja to vidím. Dve vojny, jeden nepriateľ. Keby nebol žiadny zákon, diabol by nemal problém s Kristom. Keby nebol žiadny zákon, diabol by nemal problém so ženou zo zjavenia 12. Ak by neexistoval zákon, Satan by nemal problém s vami a so mnou. Jadrom satanovho sporu je Boží zákon.
1: Lebo len skrze
0: zákon môžeme vyjadriť lásku k Bohu. Len skrze súlad s Božím zákonom môžeme vstúpiť do zmluvného vzťahu s Bohom. Len prostredníctvom zákona môžeme uctievať Boha v duchu a v pravde. Ale na ďalšej prednáške budem hovoriť o istom probléme. Lebo Biblia hovorí, že zákon je duchovný, ale my sme aký? Telesný. Ako môžeme tento zákon zachovať? Budeme sa tým zaoberať. Ale prednešok chcem, aby ste urobili niečo zvláštne. Čo si budete pamätať z dnešného večera? Len zdvihnite ruku a povedzte mi. Áno, brat Ted. Poslušnosť. Tá nosná téma. Poslušnosť Bohu. Niekto iný? Čo si budete pamätať z dnešnej prednášky? Áno, brat môj? Jediný spôsob, ako preukázať lásku Bohu, je poslúchať Ho. Áno, brat môj? Neposlúchať Boha znamená poslúchať Satana. Sú iba dve strany. Videl som ďalšie ruky. Prosím, brat. Ak ho milujeme a on necháva na nás, či sa rozhodneme ho milovať, budeme zachovávať jeho prikázania. Niekto iný? Čo si vezmete z toho, čo ste dnes počuli?
1: Zdvihnite ruku. Áno, brat môj.
0: Poslušnosť je bohoslužba. Takže 24 hodín denne žijeme v atmosfére bohoslužby. Neuctievajme Boha iba v sobotu ráno od 9. do 12. Aj v práci uctievate Boha, lebo pracujete ako Božie deti. Je to tak? Aj na ihrisku uctievate Boha, lebo budete hrať ako kresťania. Bohoslužba je životný štýl, nie udalosť. Niekto iný? Áno, môj brat. Vojna neskončila. Je ešte zúrivejšia. Zjavenie 12.12 Preto sa veselte nebesia, a ktorí stánite v nich. Veda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Veľký hnev. A ten hnev je podľa verša 17 namierený proti cirkvi, ktorá zachováva Božie prikázania. Teda keď ľudia vo vašom zbore vždy bojujú proti sebe, kto organizuje tieto boje? Nieboch. Zopakujem to znovu. Nieboch. Satan sa nestará, kto má pravdu a to nie. On sa teší, keď sa hádame. Ja mám pravdu, ja mám pravdu. Kým pretrváva rozdelenie a hádky, Satan je generálom toho zmetku. Dve vojny, jeden nepriateľ. Na ktorú stranu sa postavíte? Ja chcem obnoviť svoj záväzok voči Bohu práve teraz. Budem stáť na strane Krista. On zomrel preto, lebo zákon bol porušený. Počuli ste, čo som povedal? Zomrel, lebo zákon bol porušený. Ani anieli nemohli zomrieť kvôli porušenému zákonu, lebo tento zákon je rovnako svätý ako samotný Boh. Žiaden aniel nemohol zomrieť za tento zákon. A poviem vám ešte niečo. Ďalší dôvod, prečo aniel nemohol zomrieť, pretože život aniela nepatrí anielovi. A zákon vyžaduje váš život. Život, ktorý Kristus dal, bol jeho vlastný život, je tak? neprepožičaný, pôvodný, neodvodený. Život, ktorého sa Kristus vzdal, bol jeho život, takže on mohol za nás zomrieť. Žiadny aniel nemohol zomrieť za vás a za mňa, ani aniel Gabriel, pretože Gabrielov život bol darom od Boha. Čo tým chcem povedať? Že Boží zákon je na úrovni Božieho života. Takže keď pľujete na Boží zákon, pliujete na Boha. Teda ja chcem opäť zasvetiť svoj život Bohu a žiť podľa Jeho zákona skrze vnútornú moc Ježiša Krista. Na to nie je iný spôsob. Budem o tom hovoriť inokedy. Koľkí z vás chcete povedať, oče pomôž mi postaviť sa na stranu Kristovho zákona? Môžem vidieť vašu právu ruku? Myslíte to od srdca? Postavte sa a budeme sa modliť. Predtým, ako sa bude modliť, je medzi poslucháčmi niekto, kto prežíva konkrétny zápas s jedným z božích prikázaní? Zápasíte s tým, ale vo svojom srdci chcete robiť to, čo je správne a chcete povedať, kazateľ, modli sa za mňa. Máte konkrétny boj s jedným z desiatich príkazaní. A čo je na tom nebezpečné, je, že ak porušíte jedno, porušíte všetky. Ale vo svojom srdci chcete slúžiť Bohu. On vie, že ste slabí. Žalom 103 14. On vie, aké sme my tvory. Pamätá na to, že sme prach. Ak chcete špeciálnu modlitbu, zdvihnite svoju pravú ruku. Ak je to tak, držte ruku hore. Svätý Oče v nebi, ďakujeme ti za tvoju nekonečnú lásku. Ďakujeme ti Oče za pravdy písma, ktoré ak sú študované poctivo, sú tak jasné. Ďakujeme ti Bože, že keď povstala vojna na nebi, Satan prehral. Keď prišiel na túto zem a pokúšal Krista, prehral. Keď sa pokúsil udržať Krista v hrobe, prehral. Oče, a tá istá víťazná moc, ktorú Kristus použil, je k dispozícii aj pre nás, aby sme mohli zvíťaziť. Okamih za okamihom. Očestaviame sa na stranu Krista a jeho svätého zákona. Ďakujeme ti za zákon, lebo vyjadruje spravodlivosť Kristovu. A ďakujeme, že Kristus je mocou skrze, ktorú žijeme v súlade s Božím zákonom. Moje bratia a sestry, tvoje deti zdvihli ruky, aby vyjadrili, že v jednom alebo druhom svojich tvojich desiatich prikázaní majú problém. Oče, mene Ježiša, ktorý bol dokonale poslušný, daj im moc prekonať tú oblas slabosti, drahý Bože, aby ti mohli slúžiť dokonale. Daj im silu na každý deň a daj, aby nikdy nestratili tú túžbu v srdci, aby ti slúžili plne. Požehnaj ich, doved nás domov bezpečne, oče. Priveď nás zajtra znova. Požehnaj našich internetových poslucháčov, oče. Buď s nimi, keď pôjdu spať, prosím, aj keď je u nich iný čas. Prived nás zajtra znova späť, prosím ťa o to z celého srdca. V Ježišovom mene. Nech Boží ľud povie, amen.
1: Už od samého začiatku sa naša planéta stala dejiskom odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Nahliadnite do zákulisia najdôležitejších momentov tohto konfliktu. Pripomente si udalosti posledných dvoch tisíc ročí svetových dejín. Príbeh veľkého sporu vekov sa dotýka svetovej politiky, cirkevnej histórie, aktuálnej situácie vo svete a problémov, ktorých dôsledky ovplyvňujú dianie vo svete dodnes. Končí prorockou víziou, ktorá poskytuje nádej na lepší život v budúcnosti, v Božej prítomnosti. Vydavateľstvo Sion Plus vám prináša knihu Veľký spor vekov. Pre nasledovanie prvých kresťanov. Kto zmenil Boží zákon? Temný stredovek? Reformácia? Hlad? Choroby? Zemetrasenia? Záplavy? Nepokoje? Prečítajte si, ako do tejto situácie zaznieva posolstvo troch anielov a zistite, kedy Ježiš Kristus príde druhýkrát na našu zemu. Zem bude zničená ohňu a napokon z neba zostúpi nový Jeruzalem. Kniha Veľký spor vekov od americkej spisovateľky Ellen Whiteovej bola preložená do vyše 80 jazykov a len od roku 2011 z nej bolo vydaných viac ako 150 miliónov výtlačkov. Spoznajte budúce udalosti vo svetle minulosti.